0: sama kita di podcast nasional it's so good to be back ada gue boni pagi ini yang buka ada teman gue fahmi lagi. Nah, teman <laughs> satu lagi namanya e, nama gue agil hari ini itu kita mau bahas apa sih mik
1: nah hari ini kita mau bahas tentang all about research di dunia ux dan juga kita hari ini sudah sudah ditemani bon gil sama tiga serikandi Nah, wow. cuma sebelum kita mulai nih, kayak biasa, yang namanya podcast nasional, kita harus memberikan hal-hal yang inspiratif nasional. Nah, sebelum itu, dari Mas Agil katanya mau ngasih pantun dulu nih. Coba okay. Mas Agil, Siap. mohon diberikan pantunnya. Ya, jadi balik lagi, karena kita
2: ini nasional, jadi harus mengusung budaya-budaya nasional. Salah so, satu budaya oh, iya. nasional kita adalah Pantun makanya kita harus mempertahankan budaya ini, jangan sampai diklaim dengan negara lain oke, okay. <laughs> balik lagi nih langsung aja nih, pantun nih belajar dengan guru kimia setelah itu ketemu mama sebelum acara kita mulai mari bersama ucapkan bismillah
0: panas bismillah. dingin
2: karena meriah beli obat di perempatan kenalkan nih teman-teman pemateri kita, Serikandi Nasional Oke teman-teman.
0: Oh,
3: <laughs> Jadi
2: kita kedatangan Srikandi Nasional nih teman-teman. Jadi Srikandi Nasional ini uh, merupakan Srikandi Srikandi yang bergerak di bidang UX Researcher. Nah, tapi menariknya sebelum mereka di uh, UX Researcher, background mereka itu bukan orang yang berkutik dengan uh, researcher pada sebelumnya, bukan berkutik dengan UX lah. Nah, pemateri-pemateri kita ini terdiri dari tiga orang. Nah, yang pertama itu kita kedatangan Mbak Lia gitu. Halo Mbak Lia.
4: Halo, halo, halo.
2: Nah, sehat Mbak?
4: Sehat, Alhamdulillah.
2: Mbak boleh ceritakan sedikit nih background-nya Mbak Lia sebelum e, berpindah ke UX Researcher itu apa Mbak sebelum
4: Sebelum aku di UX Researcher, aku itu telco engineer.
3: Telko-Engineer Iya,
4: Telko-Engineer Background pendidikan aku Telko-Telko juga
3: telko -telko. Aku S2 hmm.
4: Management Telekomunikasi S1-nya Teknik Elektro Telekomunikasi Semuanya yeah. Telko Telko jadi emang gak, gak ada kainannya dengan UX Gak ada UX-UX nah. ya sih
2: <laughs> Gak ada banget Oke, okay. terima kasih Mbak Lia Nah, selanjutnya hmm. ini kita ada Mbak Gina nih Halo Mbak Gina
4: Hai
5: semua
2: Nah, Mbak Kina ini background-nya apa Mbak sebelum jadi UX Researcher ini?
5: Kalau background sih sebenarnya uh, kemarin sih nggak nyambung sih ya research. Jadi nggak ada research-researchnya. Nggak ada uh, Kalau research kemarin itu nggak ada. Uh, jadi hmm. kalau kemarin itu uh, gue di procurement. Procurement, procurement. pengadaan.
3: Iya. pengadaan.
2: Ya, 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 ya. Jadi kalau background ininya, uh, perkuliahannya Mbak?
5: Uh, kalau kuliah sih uh, gue ambil ekonomi. Kemarin. Ekonomi, ya ya. Hmm. Bagina ini,
2: ini, ya betul. Bagina ini, ini ya, uh, lulusan luar negeri juga kan ya?
5: Iya, <laughs> sempat uh, kemarin ambil S2 di Jerman sih.
2: Wah, oh, S2 di Jerman luar oh, biasa. Iya. Berarti dari ekonomi masuk ke UX researcher, menarik, menarik,
5: Nah, satu <laughs> iya, lagi
2: nih kita iya. kedatangan Mbak Sekar. Halo Mbak Sekar. Halo. Sehat Mbak.
6: dari tadi pertanyaannya ini mulut sehat sih.
2: E,
1: oh, yes. <laughs> mau ditanya yang lain eh, Gil itu. Ini,
2: ini format mbak format soalnya. Format.
0: <laughs> format. Kalau ditanya kapan nikah pas kondangan soalnya kan.
3: <laughs>
2: <laughs> gitu. jadi biar biar lebih akrab gitu mbak. Jadi katanya sih orang-orang itu ya kalau mau akrab ya sapa-sapa dulu lah. Jangan langsung main nembak-nembak gitu. Ya. Okay.
3: Nah, Mbak, okay, okay.
2: <laughs> kalau background Mbak nih sebelum ke UX Researcher itu apa Mbak? Oke,
6: okay, kalau aku sendiri mm, hampir 6 tahun kerja itu mainly di produk. Produk itu yeah. mulai dari produk strategi, uh, produk pricing, market research, sama pernah juga research. di go to market.
2: Gitu. Oh, go to market, ya. ya produk ya. banget
6: ceritanya dulunya. Jadi emang
2: produk uh, dari produk mau uh, migrasi uh, ke user ya sekarang ya. Iya, yeah,
3: betul. Rasanya.
2: Nah, untuk uh, Mbak Sekar nih, kenapa sih uh, milih ingin menjadi UX Researcher berpindah dari yang sebelumnya, okay. machine produk, sekarang menjadi UX Researcher? Itu kenapa, Mbak?
6: Hmm, sebenarnya gini sih, aku ngerasa di tempat kerja aku, terutama sebelum-sebelumnya, itu tuh sering banget kita bikin produk, mau launching produk, mau release produk, atau bikin... sesuatu yang baru, itu tuh kayak kita sebenarnya nggak tahu-tahu amat tentang user tuh maunya kayak gimana sih, gitu. Jadi, emang aku awalnya ada di produk dulu, baru ke market research, kan. Jadi, untuk tahu apa yang dibutuhin sama pelanggan, itu tuh kadang kita kayak, ah oh udah berdasarkan data aja gitu. Benar. Kita nggak ngelakuin uh, primary research, kita nggak terjun langsung ke si pelanggannya buat cari tahu, oh ternyata emang valid loh kebutuhan mereka ini loh. Jadinya kita kayak dalam bikin produk tuh, ketika let's say produknya sesuai ekspektasi atau uh, matriksnya tidak sesuai ekspektasi, tuh kita kayak jadi bingung gitu ngerabanya. Kenapa ya? Padahal kata data harusnya ini benar gitu. Hmm. Nah, oleh karena itu, aku jadi ngerasa kayaknya, yang dibutuhin itu nggak uh, cuman apa ya, enggak cuman pengetahuan terkait oh tren teknologinya ke arah sini hmm. atau secara let's say uh, market size-nya tuh gede dan lain sebagainya, tapi lebih detail lagi uh, secara interaksi ini ketika kita bikin produk, antara si produk itu sama usernya tuh kayak gimana sih udah cocok apa belum gitu hmm. makanya uh, aku tertarik buat masuk ke uh, ranahnya UX Research
2: gitu. berarti kita itu nggak boleh terlalu percaya data ya
6: Bukan, nggak okay. boleh percaya data sih. Ketika kita punya data sekunder, yeah. kita yeah. perlu verify lagi. Oh, gitu. di-verify.
2: Oke, okay. itu teman-teman. Mm. Jadi, data itu jangan 100% dipercaya, tapi harus di-verify. Kalau mau percaya, percaya sama Tuhan. Kalau percaya data, Ya, <laughs> Saya juga pernah, pernah baca sih, Mbak, bahwa data itu adalah information bukan data driven gitu kalau kita baca di Lean UX ya jadi data itu memberikan informasi nah pengambilan keputusan, yang verify itu tetap dari kita jadi bukan mentah-mentah data itu ngedrive kita atau langsung mengambil keputusan dari sana enggak. tapi itu lebih memberikan informasi kepada kita, gitu. menarik nih Mbak nah kalau Mbak <tuh>. Lia sendiri nih gimana sudut pandangnya kenapa sih milih jadi UX researcher gitu
4: UX researcher, kalau okay. research uh, kita mm. udah sama-sama tahulah lah ya uh, dari zaman sekolah juga kita udah pernah ada penelitian kan. Nah yeah. yang menarik itu dari UX research itu kata depannya Gil user pengguna. User,
2: iya, iya. Nah
4: ini ya ini ini dari awal tuh bikin penasaran. Kenapa sih pengguna mm. gitu kan? Mm -mm. Kenapa nggak bayar pembeli? Mm -mm. Kenapa ada market research terus ada lagi UX research gitu? Mm. Nah ini yang menarik uh, UX research ini ternyata benar-benar menjadikan user itu center dari penelitian kita. Hmm. Kita coba pahamin berbagai aspek dari UX Research. Itu tuh menarik. Sebenarnya hmm. aku kalau awalnya kenapa menarik di UX Research waktu kuliah manajemen telco, aku pernah hmm. dapat tugas untuk mm. uh, buat tentang desain uh, aplikasi waktu itu, tapi enggak mm. ke usability-nya lebih ke utility-nya
3: mm. nah, terus dari
4: situ itu sekitar tahun 2012 sampai 2014, kan aplikasi baru-baru mulai ya, mm -mm. waktu itu kayak, oh seru ya gitu kan, seru ya, nah terus uh, aku belum pernah lagi ya kan, ngerjain itu sampai akhirnya di perusahaan aku bekerja, bukan nih sekarang mm. uh, tentang uh, UX gitu ya, UX Academy, mm -mm. itu tuh aku kayak ngerasa kayak, gimana ya, dulu kan seru tuh ngerjainnya. Terus mm -hmm. sekarang ada lagi tuh kayak gini nih, kayak Agil ketemu gebetan masa lalu
2: wah,
3: wah, wah, yang wah. Gak pernah, lu <laughs> pernah Ratan ketemu nih. lagi, iih yeah, yeah.
4: ketemu, nggak ah, ah, pernah ketemu lagi. Terus total kayak wow ada lagi gitu kan. Kayak dulu gue pernah deh ketemu, gue pernah deh yeah, ngerjain yeah. UX di masa lalu yang seru. Mm. Terus ketemu lagi tuh kayak ya deh deh kenal lagi gitu. Yeah. Kayak gitu sih.
2: menarik-menarik. Jadi kayak aja. ketemu mantan Abis Ketetan ini gue kenal masa lalu. Jadi kayak udah lama enggak ketemu. Iya, benar, Mak. Jadi kayak udah lama enggak ketemu mantan atau sesuatu-sesuatunya, disenengin terus ketemu lagi. Iya, yeah, iya. Ketemu yeah. lagi. Ketemu. Gitu. Abis ini gue gitu. dimarahin gitu bini. Sekarang gua, gitu. Gitu. Soalnya ada bini gue di samping ini. <laughs>
1: <laughs> Ngomongin mantan sih gitu ya? Lebat
2: ini. Aduh, gua gua. Gua lagi nih. Enci gua yang
3: Ya, ya, ya. Menarik itu, nih.
2: Jadi bener-bener mm -mm. membekas lah ya Mbak e, Kayak dibangkitkan mm. lagi itu jiwa-jiwa semangat masa yeah. lalunya Iya luar biasa sekali Iya.
5: Yeah. Nah,
2: kalau dari Mbak Gina sendiri nih Dari sudut pandang Mbak Gina kenapa sih Milih jadi
5: Kalau gue sih sebenarnya jadi uh, Kan kalau zaman sekarang tuh Itu karena transisi sebenarnya. Jadi emang awal-awal oh, kan. tuh kayak UI, uh, UX. Uh, jadi kan kayak lagi nge-hits banget tuh. Lagi booming banget kan. UI, UX, UX, UI, UX, UX, UX tuh apa sih? Gitu. Terus akhirnya gue cari-cari tahu. Uh, ya, uh, quite, quite interesting gitu. Kayak ya menarik. Ada research-nya, ada interface-nya gitu. Terus habis itu deep dive, deep dive, deep dive lagi. Ya oke okay, nih kayaknya nih buat nambah-nambah skill. Buat zaman mm -hmm. sekarang kan emang harus digitalisasi kan. Mm -hmm. Digitalisasi ya udah akhirnya. mau coba mencoba uh, ambil itu dengan waktu itu ada di telkomsel di, di kantor gue di telkomsel itu emang lagi ada semacam kayak akademi gitu untuk YOUX nah dari situ uh, match nih kayak udah 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 cari cari tahu terus lagi ada kesempatan pembukaan gitu terus ya udah jadinya ikut gitu sih
2: hmm, benar-benar jadi ikut uh, baca tren nah ini penting juga teman-teman kita Tuh. itu harus tahu baca tren jangan sampai kita ketinggalan nih sama tren-tren hmm. yang sekarang Tuh. gitu terus, iya sekalian
5: nambah skill juga sih
2: nambah skill juga ya, ada opportunity dari kantor kenapa nggak nah. disingkat gitu kan ya iya
5: mbak, gitu betul, guys
2: waktu. nyesel nggak sih mbak pindah ke riset -riset sekarang <laughs> terus malah bahagia nih mbak
5: kalau kalau gue sih uh, karena emang suka ya maksudnya kayak oh, iya. pas udah dijalanin gitu Betul. ya aktivitas itu menyenangkan. Hmm. Jadi kayak banyak ketemu hmm. orang gitu kan. Hmm. Kayak dari ke user-user cari tahu pain point-nya apa, cari tahu insight-nya terus dapat banyak banget tuh yang kayak kita nggak kepikiran sebelumnya. Itu dapat banyak gitu, yang aneh-aneh. Hmm. Dan yang itu aneh -aneh. tuh menarik gitu. He -he. gitu Jadi selalu. kita tuh bisa tahu banyak-banyak user itu sukanya apa, user itu enggak sukanya apa. Itu banyak banget dapatnya sih di situ. Dan hmm. itu seru banget menurut gue sih.
2: Iya benar. jadi UX Researcher itu benar-benar seru teman-teman. Jadi teman-teman nih yang belum terbuka pikirannya untuk uh, tertarik atau memiliki passion terkait bertemu dengan user, nah ini kesempatan yang baik untuk teman-teman.
0: Kalau misalkan menurut Mbak Mbak Bertiga nih, uh, UX research sendiri itu apa sih, Mbak? Apa sih yang bikin beda? Uh, kan Researcher banyak gitu kan. Apa sih yang bikin beda UX Researcher ini? Kalau menurut Mbak Lia itu di mana Mbak?
4: Kalau menurut oke. Okay. Kalau menurut aku ya, Bon, UX mm -hmm. research itu deeply studying people. Nah, di sini ada kata okay. deep ya, dalam. Jadi, jadi kita memahami user-user kita tuh secara mendalam. Artinya mendalam itu apa sih? gitu Ini yang membedakan dengan research lainnya sih menurut aku. Uh, yang terpenting itu kita bukan cuma tahu behavior dari user kita. User kita suka apa, user kita milih yang mana gitu. Jadi bukan itu sih yang utamanya. Tapi yang penting adalah meaning behind the behaviorsnya itu. Nah ini UX research menurut aku.
0: Yoi, yoi. itu dalam banget sih. Kalau misalkan menurut Mbak Sekar, apa tuh Mbak UX research buat
6: Mbak? Okay. Kalau menurut aku mm -hmm. Mungkin dibedainnya dua kali ya UX um, mm -hmm. research versus market research Kalau market research itu menurut aku Lebih ke fokusnya adalah cari tahu Sebenarnya kalau kita mau bikin produk gitu. Ada gak sih yang mau beli produknya? Siapa sih yang mau beli produknya? Terus kayak Uh, let's say spending behavior dia kayak gimana, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya UX research itu, itu uh, fokusnya lebih ke interaksi sama, antara customer sama produk, gitu, atau antara user sama produk. Terus kalau misalnya ditanyain, uh, emang perlu gitu UX research itu? Emang nggak bisa kalau let's say ya ux desainernya aja yang ngelakuin research gitu. Siapa tahu mm -hmm. ya, mm -hmm. dia perpindahan kayak gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Itu tuh sebenarnya nih, jawaban jujurnya, menurut pengalaman mm -hmm. saya nih, mm -hmm. sebenarnya nggak susah ngelakuin ux research itu gitu. Sebenarnya kalau desainer mau bikin let's say ya seperti testing dan lain sebagainya bisa-bisa aja. Cuman sebenarnya yang mau kita cari tahu itu bukan cuman kalau oh ini ada insight loh atau oh Uh, ini jelek loh, fitur ini ternyata uh, jelek banget loh, atau gimana. Karena sebenarnya kalau kalau dari suatu desain, itu hmm. ada kesalahan yang major banget, mungkin semua orang emang bakal bisa nunjukin, oh ini jelek, oh ini jelek banget nih, gitu. Tapi nggak semua orang bisa nangkep ketika si user itu tuh ada sedikit perubahan gestur mungkin, hmm. dan lain sebagainya okay. yang mengindikasikan kayak, Oh, kayak dia nggak nyaman ya kayak gini. Nah, itu sih yang yang kenapa uh, diperlukan dedicated UX researcher. Insecure,
0: okay. bon. insecure, insecure. <laughs> gokil, gokil, mantep banget. Emang nih narasumber kita hari ini. Kalau misalkan menurut Mbak Gina, apa nih Mbak? UX research Mbak?
5: Hmm, UX research itu gimana ya? Pokoknya pertamanya tuh ya pokoknya lo gimana cari dapat masalah nih? Lo finding issues hmm? plus dapat insight terus gimana lo, uh, solving problemnya itu problem so, uh, problem solving and then you got the solution gitu jadi emang satu proses iteratif yang pokoknya dari dari finding issue sampai ke akhirnya menemukan masalahnya dan itu bisa dibawa ke design process jadi ya sangat emang berguna sih ini si UX research ini untuk mendalami uh, journey ya untuk menjalani journey uh, user itu untuk bisa dapat solusinya nih kalau misalkan mereka ada masalah ada pent point atau ada insightnya itu bagaimana dituangkannya menjadi satu desain user research um, kurang lebih seperti itu sih dan emang kalau di research sendiri kan emang harus ada empatinya terus kita juga harus curious juga dan harus open minded juga jadi itu uh, ketiganya itu mungkin uh, yaitu definisi dari user researchnya sih menurut
3: gue.
1: Mantap, mantap. deep banget niningnya. Iya, gue gue
3: gue
0: teran, gue teran, gue
1: teran. Kira kirain lu merinding bon. Baru gue mau bilang kalau ya. misal gue merinding. Busa nih kalau kayak gini nih, bahaya. Ini ini banget ya, maksudnya. Uh, pas kita nanya apa itu UX, UX research, ternyata punya makna yang dalam banget ya. Jadi bukan yang hanya sekedar nanya-nanya sama users, tapi bener-bener kita mempelajari orang itu ya, bukan hanya sekedar nanya ya. Nah, um, Mbak Gina, Mbak Lia, Mbak, Mbak Kar, uh, kan tadi udah dikasih tahu tuh uh, menurut para narasumber kita hari ini UX research itu apa. Nah, boleh di share juga nggak uh, skill basic apa sih uh, baik itu soft skill ataupun hard skill ya yang wajib banget nih dipunyain sama seorang UX seorang UX researcher jadi biar uh, ini memang ilmu yang wajib deh gitu di dibandingkan semua ilmu yang banyak banget di dunia UX research tapi uh, skill ini adalah hal yang paling uh, harus dipunyain gitu untuk orang-orang yang mau terjun ke dunia UX Research. Nah, mungkin bisa dari Mbak Dina dulu, Mbak. Boleh di share,
3: hmm, okay. Boleh
5: Oh, oke. Okay. Kalau menurut gue sih yang pertama harus dipunya sama UX Research itu adalah uh, soft nya mungkin empati ya. Jadi, hmm. gimana dia bisa berempati sama user, gitu. Misalkan dia dapat jawaban A, betul, dia dapat jawaban B. Nah, itu misalnya dia nggak boleh judge mental juga gitu di situ Dan dia bisa menunjukkan empatinya. Kalau misalkan dengan berbagai jawaban apapun yang mungkin nggak cocok sama si penanyanya misalkan gitu ya di UX Research. Tapi ya itu dia gimana caranya harus bisa berempati kepada si usernya. Terus kalau menurut gue yang kedua itu dia juga sebagai UX Research itu harus punya curiosity. Jadi emang harus dive terus, nanya-nanya-nanya terus sampai berapa-apa -berapa ketemu root cause-nya apa dari suatu masalah. dia di, nanti bisa untuk finding solution-nya itu benar gitu sih. akar masalahnya itu ternyata ini bukan masalah di depan tapi emang ada di masalahnya di belakang karena kalau menurut gue emang harus jadi open minded. kita biu menjawab apa kan? udah. terakhir. boleh 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 semua. jadi gue
3: itu aman sekarang silakan silakan silakan
4: silakan.
1: oke. jadi kalau dari Magina yang skill yang paling harus ibunya adalah yang pertama empati kepada users ya jadi benar-benar hmm. kita memposisikan diri kita kepada users terus kita juga nggak boleh touch mental terhadap apa yang di share sama users sama kita juga harus kepo ya ibaratnya kepo banget tuh harus
5: kepo kita banget harus kepo siapa
1: nah kalau dari mbak Sekar apa mbak boleh di share kan
6: mbak skillnya oke okay. Ini berhubung habis aku masih ada Mbak Lia, jadi aku sebutin satu-satu aja ya. <lain> <lain> harus bagi-bagi ya. ya, harus bagi-bagi ya. <lain> kalau menurut aku, uh, tadi kan soft skill udah disebutin ya, beberapa matahitnya, kalau mm -hmm. untuk hard, hard skillnya sendiri, protoko mm -hmm. diperlukan juga Biarpun kita judulnya adalah researcher gitu dan ada dedicated role lain namanya designer. Tapi kita juga perlu tahu tentang desain proses tuh seperti apa sih karena Uh, kita kan jadi kuncian buat nyasih insight ke teman-teman desainer. Ketika kita nggak paham proses desain kayak gimana, ketika kita nggak paham uh, fungsi dari desain itu kayak gimana, dan kita nggak punya sensitivitas terhadap desain tuh, kita kayak nggak bisa maksimal juga gitu, dapat insight dari user terkait sama desainnya itu sendiri. gitu. Kalau menurut aku sama, uh, untuk soft skill ya, nambahin yang tadi udah tagginya sebutin, mm -hmm. itu adalah, ya eh, menurut aku yang penting banget adalah willingness untuk berkolaborasi karena ya ya namanya manusia ya eh, kan makhluk sosial nggak bisa hidup sendiri pun kita kita sebagai researcher juga nggak bisa kalau ini pokoknya insight gue yang paling benar gitu lo harus uh, bikin segala sesuatu berdasarkan insight ini nggak bisa kayak gitu gitu kita juga harus berkolaborasi sama stakeholders yang lain gitu sih oke silahkan Maria
4: Aku dengan sisa sisanya Ayo, gitu. Dengan, <laughs> <dia> sisanya, <Mbak. laughs> okay, kalau aku mau jawab gini deh, uh, UX researcher itu nggak boleh gerasa gerusuh kalau kerja. Jadi jadi gini, research itu kan kita tuh sebenarnya kayak lagi nyusun kepingan-kepingan puzzle nih. Jadi kepingan mm -hmm. puzzle yang kalau kita dapat data-data nih dari interview, dari user, dari survei gitu ya, itu tuh kita baru dapat kepingan-kepingan puzzle nya. Nah, sebenarnya itu udah dapat insight belum sih belum gitu. Nah, kita harus nyusun lagi kan kepingan-kepingan puzzle ini supaya kita tahu, oh ternyata kepingan A berhubungan dengan kepingan B itu dapat insight misal gambar pohon. Terus yeah. kepingan C dan D dari hasil interview kita itu ternyata membentuk insight lain gambar uh, gambar mobil gitu. Nah, jadi kita memang perlu, nggak boleh gerasa grusul gitu lah, kerjanya seorang researcher, yeah. kan? menurut aku harus punya... step-step uh, pekerja -step, uh, yang benar harus tahu di awal step-step kerja research itu seperti apa, supaya kita tahu kepingan-kepingan kita itu lengkap terus kita bisa bentuk insight-insight kepingan itu apa di akhirnya goals research kita tercapai kalau aku gitu, harus tahu step dengan benar, nggak boleh gerasa gerusuh gitu
1: ini luar biasa, biasa. banget ya Gil hmm. iya benar luar biasa <laughs> jadi memang uh, antara soft skill dengan hard skill ini harus imbang ya. Jadi selain kita punya em selain punya empati ke kepo kita juga harus paham desain proses itu seperti apa. Sama ini soft skill tambahan juga agak uh, kalau menurut gue menarik banget nih willingness untuk kolaborasi ya. Karena mungkin di dunia UX itu kolaborasi itu adalah hal yang penting ya. Tuh. Nah sama nggak boleh gerasak kusuk. nah
2: saya, saya ini pengen highlight like kalimat-kalimatnya dari narasumber kita ini yang pertama itu dari Mbak Gina, empati ya terkait empati ini yang benar-benar luar biasa jadi kalau buat cewek-cewek di sana atau cowok-cowok yang di luar sana yang pengen cari menantui daman ya pilihlah orang UX karena apa karena dia punya empati yang luar biasa deh hal-hal user aja dia pedulikan gimana kasihnya gitu kan luar biasa banget kan eh? terus dari Mbak ini Mbak Sekar itu bahwa Uh, kita highlight kalimat yang willingness to collaboration. Saya pernah baca juga nih dari Lean UX bahwa uh, di situ ada quote yang bilang collaboration itu for better works, iteration for better products gitu. Jadi emang benar-benar kolaborasi itu jadi kunci. Terus jadi dari Mbak Mbak Lia ini emang mengingatkan saya pada kisah-kisah masa lalu saya. Itu dia berkata bahwa UX itu uh, perlu untuk menyatukan kepingan-kepingan. Jadi kayak kepingan-kepingan hati mungkin yang disatukan itu kayak me and you jadinya bahagia
1: luar biasa banget <laughs> ini. Jadi Gil ya. ini nggak ini gak lagi bahas mantan kan Gil? Uh, nggak jadi
3: ya, uh.
2: saya, saya di, dibangkitkan lagi kenangan-kenangan uh, masa lalunya itu. Oh. <laughs> ini nyaut <laughs> <laughs> ini gue
3: nyaut ini gue nyaut <laughs> ini gue
2: Gak makan sih, yang ini ntar nih. Berat, berat, berat. Jadi sangat menarik banget nih. Banyak banget insight yang kita dapatkan dari para narasumber kita pada pagi hari ini, teman-teman. Nah, saya penasaran nih, nah, kan Mbak Gina, Mbak Lia, Mbak Sekar itu sebelumnya bukan perannya di UX Researcher. Jadi background-nya itu bukan dari sana. Nah, kemudian beliau-beliau ini memutuskan untuk berpindah menuju UX Researcher. Nah, ada enggak sih mbak pengalaman uniknya yang bisa di-share ke teman-teman pendengar yang ada di sini itu terkait pengalaman unik yang pernah dialamin ketika ngerjain sebuah project? Mungkin bisa dari Mbak Lia dulu nih.
4: Oke, pengalaman ini ya. Pengalaman-pengalaman yang seru ya?
2: Iya, betul. Pengalaman
4: Kalau paling seru sih kalau ketemu user, Gila. Hmm, ketemu user iya, dengan background yang beragam. Jadi kan kita tuh kadang nggak nyangka gitu ya, user-user itu background-nya macam-macam banget, terus ngasih kita ide-ide, insight-insight yang sebelumnya tuh nggak kita bayangin. Contohnya gini, aku pernah interview terus ketemu dengan partisipan yang ternyata dia seorang psikolog. Denny punya sertifikasi grafologi gitu. Nah, di khas, di akhir interview justru uh, ngasih banyak banget masukan-masukan tentang kayak warna dikaitin dengan psikologi gitu. Bentuk-bentuk hmm. gambar dikaitin dengan psikologi. Jadi ketika yang menarik itu justru ketika aku dapat ilmu-ilmu baru dari partisipan-partisipan aku karena kita kalau prinsipnya lagi meriset kan memang bukan kita kita bukan adalah expert kan expert yes. kita adalah partisipan kita dengerin hmm. uh, partisipan-partisipan kita nah itu tuh itu seru banget terus pernah lagi fotografer fotografer yang followernya followersnya itu udah banyak gitu hmm. udah puluhan ribu sampai seratusan ribu gitu nah itu banyak ngasih banget insight kalian buat kegiatan ini dong gitu terus uh, dari sisi artistik juga ini bagusnya kasih kalian itu seperti ini, gitu itu tuh seru banget, banyak banget dapat basukan aku paling senang kalau riset ya ketemu-temu user, ngobrol ngobrol langsung dengan user
2: gitu. hmm. jadi <laughs> bertemu dengan user itu justru memberikan kita insight yang sangat banyak ya mbak ya
4: iya ilmu-ilmu baru justru karena expertnya memang mereka gitu kan
2: luar biasa, itu teman-teman empatinya itu emang benar-benar luar biasa nih anak-anak UX researcher ini oke terus ke mbak sekar gimana mbak
4: Oke, okay. kalau
6: aku sendiri, kalau tadi kan cerita pengalaman terkait sama usernya Kalau aku lebih ke insight yang didapet nih setelah ngelakuin hmm. research Jadi, eh, kan gimana ya, jadi di tempat kita bekerja sekarang Itu kan eh, anggapannya adalah kita tuh taunya berdasarkan data dan berdasarkan katanya-katanya Itu tuh hmm. user itu atau pelanggan itu maunya beli paket yang murah Pokoknya kayak hmm. buat mereka tuh harga tuh nomor satu gitu kan hmm. Nah terus kita pernah nih ngadain research Dan kita interview beberapa uh, responden beberapa narasumber Ternyata ada narasumber yang insightnya menarik
3: hmm. Dia ngomong
6: kalau Mbak sebenarnya saya tuh nggak terlalu masalah sama harga paket yang ditawarin gitu hmm. Cuman nih uh, masalah saya tuh adalah ketika uh, paket internet saya habis itu tuh saya nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali di rumah saya nggak ada wifi terus kayak ya terus saya gimana caranya nih buat bisa beli uh, apa bisa beli paket gitu dia tuh mikirnya adalah ya cuma gara-gara urusan sepele gitu doang saya jadi harus ganti baju dulu pakai masker dulu segala macam dulu pakai baju tertutup segala macam terus harus datang ke outlet ke konter pulsa gitu ibaratnya buat ngisi pulsa dan ngisi paket gitu buat buat mereka tuh itu adalah hal yang paling menyulitkan dan paling bikin malas gitu sama brand kita padahal kan kita kira tuh selama ini orang tuh uh, let's say nggak beli paket atau lama nggak isi isi pulsa lagi tuh gara-gara harga paketnya kan ternyata tuh enggak gitu dan ketika kita tanya kita tanya emang ekspektasinya kayak gimana sih nah mereka tuh ngomong kalau ya kalau uh, brand sebelah tuh si kompetitor yang lain yang warna-warni itu tuh uh, mereka ketika paket internetnya habis tuh tetap bisa whatsappan katanya gitu hmm. nah palingnya kan saya bisa kontak temen bisa uh, apa namanya bisa minta tolong buat beliin paket gitu jadi enggak effort hmm. gitu buat saya nah ternyata findings findings yang kesannya tuh cuma curhat-curhat doang itu nah. ternyata bisa kasih impact yang gede banget gitu, dan ternyata setelah uh, insight ini kita coba idea, uh, ideasikan, terus kita cari, oke okay, nih solusinya apa, dan ternyata impactnya tuh gede banget gitu, lebih dari 50% user itu mempercepat pembeliannya gara-gara solusi yang kita tawarkan, padahal awalnya cuma dari
4: curhat-curhat doang. Gitu.
2: Yes, menarik, menarik, Betul. jadi okay. bener ya Mbak ya, jadi ternyata apa yang kita pikirkan itu belum tentu user maunya itu ya. Harus kita validasi betul. juga nih di lapangan. Betul, betul. Itu. Jadi, apa? kalau kita jadi cowok, balik lagi. Nggak usah lah, galau lagi.
6: Masa lagi, episode sebelumnya sama cowok nggak gini-gini amat deh. Nah,
2: itu mbak. Makanya karena... hebat <tuk> dengan Serikandi-Serikandi terus Mbak Lianya ngetin tentang masa lalu jadinya gini-gini aduh. 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 aduh terus Mbak Gina nih gimana Mbak Gina?
3: Mungkin
5: kalau gue bukan unik ya pengalaman tapi kayak lebih yang menarik dan pengalaman baru. paling okay. kalau gue sih ya kerja kolaborasi sama orang-orang baru sih
3: hmm. yang bener
5: benar stakeholder-nya macam-macam banget nih dari produk terus uh, tim journey lainnya customer journey, terus ada vendor juga, gitu. Nah di sini bener-bener kerja baru, pakai metode baru, pakai design sprint, itu yang mana agile banget. kan Jadi emang bener-bener baru, itu pengalaman suatu uh, yang good experience banget lah buat gue, Sama kalau yang ada unik yang yang emang baru banget ini melakukan user research di saat pandemi ini, ini bener-bener challenging banget sih dan dan tapi seru gitu. Jadi lo gimana di challenge, gimana bisa menyiapkan sih? eh uh, apa sih research ini secara online gitu. Dari nyiapin tools-nya kayak apa, partisipan-nya kayak apa, rekrutmennya kayak apa, tapi benar-benar enggak bisa ketemu gitu. Jadi hmm. ini ya pengalaman juga buat gue gitu gimana melakukan dengan cara online ini. Gitu hmm. sih.
3: Menarik-menarik,
2: Mbak. Jadi emang apalagi di era saat pandemi ini kita benar-benar terchallenge ya, Mbak, untuk melakukan uh, riset sih, Mbak, ya.
5: Betul, betul banget. Itu sih challenging
2: betul. sih. Ini bon. Challenge bukan celeng, bedain challenge sama celeng itu jauh. <laughs>
0: gimana sih bon? Kalau celeng yang lewat-lewat, lewat paruh
3: -lewat,
0: ya, iya. lewat -lewat. lewat malu ya bon. Paruh malu di hutan <laughs> menarik. menarik, menarik sih dari dari mbak, -Mbak Nah itu kan mbak kan udah bertiga udah lama nih ya menjadi seorang researcher. Menanya, kalau yes. yes. kalau kalau apa? Kendala yang common biasa dihadepin saat melakukan research itu apa sih? Kalau menurut Mbak Gina apa yang biasa dihadepin Mbak?
5: Kendalanya ya, hmm, macam-macam mm -hmm. sih kalau kendala kalau dari sisi user ya mungkin ya mm -hmm. uh, karena karena uh, belum ada kalau di, di perusahaan gue belum ada yang benar-benar uh, quite settle banget gitu ya untuk 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 cara rekrutnya seperti apa itu mungkin di saat rekrutmen jadi gimana kita menemukan uh, partisipan yang uh, benar-benar sesuai target banget gitu karena emang belum ada yang uh, apa yang setelnya seperti apa gitu kayak cara merekrutnya kayak gitu terus uh, dari sisi user sih paling uh, apa ya belum menemukan challenge challenge yang yang sangat menyusahin banget sih itu maksudnya baru tantangannya baru di situ aja cara cara merekrut
0: gitu. oh, cara merekrut berarti tapi memang susah sih ya maksudnya ketika kita mau mendapatkan User yang memang apa? Yang memang bagus gitu untuk kita ini memang tidak susah. Jadi memang itu jadi kendala iya. juga sih memang. Iya,
5: soalnya kadang-kadang kalau misalkan kayak tentang terdekat gitu kan jadi kayak downhole down testing gitu kan. Jadi kayak kayak hmm. bisa bagus hmm. nanti kita juga bisa jadi muddy dan dirty gitu. Jadi enaknya betul, emang betul. Uh, ya cari partisipan emang harus banget sesuai target yang kita mau kriterianya. Dan kalau misalnya sekarang juga kan challenging-nya di saat pandemi kan nggak bisa keluar ya, nggak bisa kemana-mana. Jadi mm -hmm. emang benar-benar mm -hmm. harus diminimalisasi ketemu orangnya, jadi emang harus online. Gitu.
0: Nah, kalau menurut Mbak Lia, yang biasa Mbak Adepin waktu melakukan riset, kendalanya apa
4: Mbak? Uh, aku setuju tadi sama Gina Uh, soal mm -hmm. rekrutmen ya partisipan mm -hmm. karena kita kan mm -hmm. belum ada kayak uh, khusus kita gitu yang untuk bahkan untuk menelepon partisipan sih masih kita lakukan sendiri gitu kan nah itu sih lumayan uh, uh, terus yang kedua uh, tadi yang tadi ku bilang karena research itu kan sebenarnya kayak kita nyusun lagi nih puzzle puzzle kepingan puzzle gitu nah kepingan puzzle ini tuh jangan sampai bolong gitu kalau bolong kita nggak tahu kan ternyata nih gambar apa gitu ada yang hilang ada yang nggak ada gitu nah supaya nggak hilang nih gimana gitu supaya nggak hilang di awal research question kita harus benar gitu terus uh, pada saat kita interview juga harus benar kita tuh harus ada kayak teorinya itu kayak ada five why ya jadi nanya misalnya user jawab kenapa suka ini karena ini karena ini kenapa terus nanya lanjut gitu sampai lima kali nah itu tuh yang tantangannya banget gitu kalau nggak biasa tuh kayak suka udah dapat jawaban dari user ya udah gitu. Sangkanya itu udah 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 benar gitu udah dapat insight. Udah begitu
3: okay. kita mm
4: -mm, okay. begitu kita lagi tahap ngumpulin puzzle tadi ternyata oh ini puzzle ini nih ada. Puzzle ini, ini masih bolong. Jadi aku nggak bisa dapat insight secara keseluruhan. Gitu Bon, okay, ngumpulin okay, itu okay, dengan kepingan-kepingan okay. ini dengan benar. Itu sih tantangannya.
3: Okay.
0: Menarik sih, tapi memang kata Mbak Lia bener sih yang five y itu karena ketika kita menanyakan y-nya itu more uh, 5 atau lebih gitu, mungkin di situ baru keluar insight-nya. Kalau misalkan baru nanya yeah. yang y pertama itu masih apa sih masih di atas banget sih belum belum menarik yeah. insightnya bener. Yeah. bener. bener.
4: Iya itu tuh yang kadang suka suka kelewat gitu kan.
0: Betul gitu. betul betul betul. Yeah. Oke, okay. kalau kalau dari Mbak Sekar tantangan yang selama ini berjalan apa nih Mbak?
6: Oke sebenarnya tantangan tuh banyak sih Mas Boni ini.
3: Berat-berat. Banyak Bon.
6: Ini kali ya, kalau aku tuh um, agak senada tapi beda poin sama Mbak Lia. Jadi uh, salah satu tantangannya itu adalah gimana caranya kita bisa solving the right problem gitu. Jadi kadang kan uh, gini sih kadang kita tuh terjebak sama kesibukan kadang kita tuh kayak taunya aduh ini udah mulai sprint aduh ada sprint lagi sprint lagi sprint 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 gitu kayak nggak kelar kelar gitu padahal terus uh, ketika kita udah hektik tuh kita cenderung kayak ngelakuin sesuatu dengan cara yang sebelumnya kayak gitu-gitu aja. Misal kayak yeah. oke okay, nih di sprint ini yang dibutuhin adalah usability testing gitu. Mm. Terus jadinya kok malah cuma sekanak-kanakan kayak "UI doang nih kerjaan kita." gitu kagak. Taganya tuh yang lain-lain. Padahal sebenarnya yeah. kalau kita lihat needs-nya customer itu problemnya itu bukan cuman ketika mereka dihadapkan sama fitur baru loh, tapi ternyata ada problem yang lebih gede. Jadi menurut aku, itu sih challenge utamanya adalah uh, gimana cara kita bisa ngasih insight, yang ngasih tahu kalau problem utamanya itu sebenarnya yang ini loh, ayo kita... Um, Apa, istirahat dulu, bentar kita mikir dulu gitu, terus kita mikirin sebenarnya yang dibutuhin sama customer tuh apa sih, apakah udah tepat kita bikin fitur macem macam dan kita cuma ngelakuin yuti-yuti-yuti dan yuti gitu. Atau justru kita butuh uh, yang lain juga nih, atau jangan-jangan ternyata di roadmap besar dari produk kita kayaknya arahnya mendingan ke arah sini nih, itu sih untuk... Um, selain menemukan untuk ngeconvince stakeholders-nya juga, terutama mungkin untuk yang level udah tinggi-tinggi ya yang udah tahu ah, pokoknya rencana gua roadmap harus kayak gini, fiturnya yang diluncurin harus kayak gini gitu. Padahal kadang ada ada temuan-temuan yang yang mungkin berharga juga gitu, gimana cara kita mengkomunikasikannya. Hmm.
3: Oke,
0: okay. menarik banget nih. Gimana cara kita mengkomunikasikannya? Mi, itu yang penting, Mi. gimana caranya kita bisa komunikasi sama, nggak cuma sama tim kita tapi sama stakeholder gitu, karena ya ketika kita doing research ini kan memang nggak cuma kita dan tim aja kan, ini kan punya, punya semua gitu, punya product owner punya stakeholder yang lain gitu jadi uh, ini apa uh, penting banget ya untuk kita bisa
1: berkolaborasi sama semua pihak yang terkait dengan sebuah project ya tidak hanya di tim produk design aja tapi dengan stakeholder pun kita harus bisa berkomunikasi yang baik ya sama tadi menarik banget tuh yang kita harus bisa mengconvince stakeholder terhadap insight yang kita temukan bahwa di sini loh sebenarnya problem yang di yang di yang dirasakan oleh customer atau user kita menarik menarik nah mau lanjutkan nih pertanyaan yang tadi nah kan Berarti dari Mbak Lia, Mbak Gina, dan Mbak Sekar udah, udah sering nih melakukan research Nah biasanya Kalau proses atau step-step kalian Dalam melakukan research itu Apa aja sih Misalnya dari fase persiapannya Terus dari ketika kalian uh, Menjalankannya Terus sampai akhirnya sudah Selesai meresearch itu Boleh di-share gak? Atau diceritakan deh Proses-proses atau step yang dilalui itu Seperti apa Nah mungkin dari Mbak Lia Boleh di-share gak Mbak?
4: Oh oke okay, Mi, sebelum research itu kita tentuin dulu pastinya objektif research kita kan
3: mm -hmm. Objektif
4: research kita ini mau ngapain sih, ini ada proyek apa gitu Terus kita peran kita sebagai researcher untuk apa gitu di researchnya Nah setelah itu baru nih kita turunin Research question namanya, hmm. research question yang terkait dengan objektifnya apa. Di research question ini baru kemudian kita tentukan lagi uh, kita mau pakai metode yang mana. Jadi jangan, jadi nggak dibalik nih. Kita hmm. ada ada project, terus oke okay, kita mau research pakai apa nih? Kita perlu interview Enggak, Kita kita buat dulu research questionnya apa, baru terus kita turunin dari situ metode kita apa. Nah ada yang namanya teori triangulasi. Jadi per research question itu sebaiknya tiga metode. Jadi uh, orang kan sering banget ya pertanyaan, pakai metode yang mana, kuantitatif, kualitatif, itu sebenarnya sebaiknya di mix gitu. Per research question ada kuantitatif, ada kualitatif, uh, ada tiga metode per research question. Nah dari research question ini udah kita tahu metode, terus kita tahu juga schedule, Uh, kita buat nih partisipan kita juga, nah, siapa kan target-target kita di awal, itu di awal di plannya, terus baru kita masuk ke uh, eksekusi, eh sebelum eksekusi kita persiapan dulu sih, persiapan dokumen apapun itu ya, persiapan dokumen terkait dengan research, schedule, terus baru kita eksekusi setelah eksekusi research nah di bagian selanjutnya nih yang lumayan cukup cukup menantang ini adalah sintesisnya kita udah dapat data-data kemudian kita sintesis data analisis Uh, yang penting juga setelah dapat insight adalah kita mempresentasikan mempresentasikan apa yang kita dapatkan ke stakeholder-stakeholder kita. Jadi benar banget tadi kalau misalnya dibilang kolaborasi itu penting, karena kita tuh gak bisa sendirian. Mi. Jadi kayak uh -huh. kita lagi research nih mengeksekusi kita butuh partner untuk eksekusi research kita. Terus dengan hasil insight kita perlu menyampaikan hasil-hasil uh, insight kita ke stakeholders yang lain, kita perlu kolaborasi kan, dengan UID, dengan UXD, dan Dan stakeholder yang lainnya. Gitu si aku. Ya supaya tadi ya nggak kebanyakan di aku. silakan yang lainnya.
3: terima kasih. terima kasih.
1: kalau dari Mbak Sekar Mbak, gimana Mbak? kalau pengalaman Mbak Mba
6: Mba Lilia udah lengkap. <gainya> jadi bingung <gak> mau ngomong apa. <gak> <gak 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 ya sebenarnya kalau kalau overall stepsnya kurang lebih mirip sama yang Mbak Lia sebutin sih. cuman uh -uh. mungkin yang ditekankan sebelum kita Uh, apa namanya conduct primary research itu biasanya kalau kalau aku pribadi nih uh, prefer mm -hmm. buat ngelihat segala sesuatu dari analyticsnya dulu gitu jadi kita okay. kolaborasi sama teman-teman analytics atau mungkin lihat data dari ge uh, sebenarnya si hipotesa kita tadi kan mbak malia sempat ngomong kalau oh ya ini ada research question terus ada ada apa ya ada Dasarnya dulu lah kita sebelum ngelakuin sesuatu. Nah, sebenarnya itu tuh bisa dibuktiin sama data dulu nggak sih sebelum kita uh, nanyain langsung ke customer gitu, atau ke user. Hmm. Karena kadang tuh, uh, ya namanya orang ini ya, namanya orang berasumsi, itu kan bisa kemana-mana. Nah, padahal sebenarnya itu bisa di, uh, kita konfirmasi dulu lewat data. Gitu sih, kalau aku... sukanya di sebelah situ gitu. ya berhubung, ini sebenarnya bingung sih mau jawab apa, oleh karena itu ayo kita lanjut ke Baina
5: <laughs> Aduh, <the> udah abis <obvious laughs> nih
1: gue Silahkan Pak Ginda
5: Oke, apa ya itu udah lengkap semua sih sebenarnya dari Mbalia dan sama SEPAR tadi Cuman, mungkin tadi gue nambahin ya, mungkin di awal itu sebelum kita research saya masuk ke research, sahabat research itu biasanya paling uh, kita meeting sama stakeholder dulu geter getter insight ya dari mereka apa, requirement-nya seperti apa, sama ya tadi getter data yang analitik gitu, jadi nanti disatukan seperti apa, baru nanti masuk ke tahap research yang mana kalau kalau gue bagi sih ya, tahap research itu ada tiga, jadi mm -hmm. di pre-test, pre-test itu pre-test, saat tes dan post-test, jadi pas pre-test ya, siap research plan-nya seperti apa, bikin objektifnya, bisa subjektif metode partisipan sampai pun insentifnya nih insentifnya berapa kan itu juga kadang-kadang kelupaan gitu ya terus habis itu tesnya <laughs> pas <laughs> conductingnya iya itu suka kelupaan kadang-kadang terus pas tesnya sampai pas post tesnya itu itu jadi nanti habis tadi abis post test itu bikin affinity diagraming terus sintesis, sama kita bikin rekomendasi dan udah present ke stakeholder yang mana itu juga harus diperhatikan cara mengkomunikasikannya gitu sama sih sebenarnya
1: hey. berarti memang harus mengharus mengcombine dari data analitik yang kita punya terhadap asumsi kita uh, apakah as, asumsi kita sudah bisa divalidasi ya oleh data analitik itu. Jadi pas kita nanya ke users juga kita benar tanyanya itu terkait dengan usersnya itu sendiri ya gitu ya. menarik betul, menarik betul. sama tadi Net. paling paling menarik tuh insentif ya jadi kayaknya yang bikin yang bikin tertarik re, uh, partisipan kayaknya hal yang itu kayaknya bagian tuh
5: tuan tuan mau melakukan sesuatu tapi apa gitu kan maksudnya balikan ya timbal balik
2: menarik menarik ini kan eh, panjang nih prosesnya dari ada yang pre dulu terus di dalam pre nya itu banyak sub subnya terus eh, ada innya intesnya terus oh. di dalamnya juga banyak bagiannya Terus yang terakhir itu, bagian post-testnya nih, juga banyak banget, insight. banyak juga proses yang ada di dalamnya. Nah, mau nanya nih ke Mbak Gina mungkin, di dalam proses-proses itu mana sih bagian yang paling sulit, dan kenapa itu menjadi bagian tersulit
0: menurut Mbak Gina?
5: Aduh, perbagian sebenarnya kuat challenging sih ya. Hmm. Cuman kalau misalkan, kalau yang dari gue rasakan kemarin itu yang paling sulit, Um, mungkin di tahapan hmm, mungkin di pos kali ya karena waktu kemarin itu kan jumlah researchernya di kita itu kan belum belum banyak ya jadi kayak masih masih berbener -ber sedikit gitu ya kalau boleh dibilang nah jadi ini untuk untuk cara maksudnya kita untuk untuk menentukan matriksnya seperti apa nanti pas di belakang itu pas post habis postest menentukan matriks terus pas mentality diagramnya atau pas sintesis itu kadang-kadang tuh kayak masih suka sialog itu masih sendiri-sendiri. Jadi uh, ya yaitu harapannya sih lebih bisa kolaboratif lagi dan mungkin nanti lebih mature lagi untuk researchnya, untuk UX research-nya untuk jumlahnya gitu. Itu sih.
2: Menarik banget nih. Kalau sudut pandang Mbak Lia gimana nih? Bagian paling sulitnya,
1: Mbak.
4: Paling sulit sama di bagian akhir waktu mm, sintesis yes. itu tuh ini aku dapat juga masukan dari net aku jangan kasih insight-insight yang sifatnya mediocre insight nah jadi itu tuh makin mm, yang mm, oke okay, insight gue gimana supaya insightnya itu ya bener-bener bener-bener uh, dapet insight yang bagus gitu kan bukan cuma sekedar user ngomong ini terus kita sampaikan misalnya user bilang saya nggak pakai karena saya pakai produk yang lain yang gratis terus kita ngomong Ya, user nggak mau pakai karena pakai gratis itu tuh termasuk mediocre insight, nggak gitu hmm, harusnya bener, gitu kan? Bener. Nah, itu kita harus kumpulin dan nyampein yang dapat insight yang wow gitu tuh nggak gampang, nggak gampang ya. Hmm,
2: oh, itu bener. sih ini nyari insight-insight yang bener-bener uh, uh, bisa kita gunain buat uh, sintesis solusinya mungkin, Mbak ya?
4: Hmm, hmm, bisa kita kumpulin dari tadi sintesis, terus kita dapetin sesuatu yang wow ini loh masalahnya gitu. Itu tuh hmm. yang 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 susah. Susah
2: benar-benar. Nah, kalau dari Mbak sekarang sendiri gimana, Mbak?
4: Oke, okay, kalau aku kayak
6: agak beda nih sama yang lain. Kalau yang mm -hmm. lain kan pada di post research-nya. Kalau aku yeah. menurut, menurut aku yang paling susah itu justru di pre. Pre. Itu sebelum kita melakukan research. Kenapa? Karena eh uh, gini. Sebenarnya tiap kali kita ngelakuin research itu kan harapannya setelah research yang dilakukan ada actionable insight kan insight itu enggak cuma kayak sekedar tahu doang tapi bakal dilakuin jadi sesuatu hmm. nah dilakuin jadi sesuatu itu kan pasti akan butuh effort yang bisa menyaring jadi menurut aku uh, UX researcher itu punya peranan yang cukup vital nih dalam menentukan uh, project mana yang sebaiknya kita prioritaskan untuk ambil duluan terus proyek mana yang kira-kira paling bisa impactful ke matriks yang sudah ditentukan,
3: hmm. gitu.
6: Jadi, um, ini sedikit cerita juga ya, jadi pengalaman aku ya. tuh biasanya um, kebetulan di produk yang aku pegang, itu kan dalam satu, ketika kita mau sprint planning, gitu. Itu kan ada banyak banget sebenarnya uh, task yang bisa dikerjain, proyek yang bisa dikerjain tuh banyak. Ya, nah. Uh, dari situ kan, tapi nggak mungkin semuanya diambil dong, kan kapasitas kita juga terbatas. Nah, Itali. jadi justru menurut aku tuh yang paling challenging tuh di awal ketika kita uh, cari tahu dulu, oke okay nih sebenarnya dari semua ini, timeline development-nya kapan sih, kalaupun mau diimplementasiin gitu. Sebenarnya yang paling urgent mana uh, kalau ngerjain proyek yang ini kok bakal ngaruh ke matrix yang mana dan lain sebagainya gitu Terus kalau misalnya emang datanya masih terbatas biasanya di pre itu datanya masih sangat terbatas kan kayak eh pokoknya ini ada proyek yang potensial nih tapi kita nggak tahu kenapa ini yang potensial gitu Nah itu itu sih menurut aku yang paling menarik
2: Iya gitu. ya, ya, benar-benar jadi kalau menurut mbak Gina sama uh, mbak Lia itu uh, berada di pos tesnya, sedangkan uh, karena mungkin mbak Gina sama mbak Lia ini penganut si hijau ya, mulai aja dulu promosi lagi. Setel kita nggak pernah dibayar.
3: <laughs>
2: <laughs> mulai aja dulu dari kemarin yambuk, itu yambuk. terus ya yeah, yeah, yeah. Betul, bisa
5: bisa bisa. Mungkin
2: karena Misa. ininya ya, karena mentornya juga mungkin ya. Buka
3: lagi nih Agil, <giatur> agil.
2: Aduh, aduh. Terus? <giatur> Kalau Mbak Mba Sekar ini eh, Tahapan awal justru Menentukan eh, langkah kita selanjutnya Benar-benar eh, insight yang sangat Banyak ini dari Pemateri kita, dari narasumber kita Pada pagi hari ini
0: nah, Mau nanya nih, Mbak-Mbak mbak Mba bertiga ini kan Udah mengalami asam garam dunia Perprojekan yang fana ini Nah, mau nanyanya itu Itu <giatur> metode dari metode research apa sih yang paling sering mbak-mbak gunakan? Kenapa pakai metode itu? Monggo dari mbak sekar dulu deh biar nggak terambil sama yang lain. Jasma.
6: Terima kasih mas Budengli. <laughs> yang paling sering dilakukan tuh UT sih, usability uh, test, ya testing sih kalau aku.
0: Us usability testing ya. Mm -mm. Oke, okay. kenapa tuh mbak? Kenapa Uti?
6: Kenapa? Karena dari Uti itu kan kita bisa nemuin problem dari existing design kayak gimana. Terus ketika okay. kita uh, apa namanya? Membandingkan, misalnya kita udah punya proposal desain gitu. Terus kita pengen ngeliat, hmm. oke okay, ini uh, kurang apa ya? Udah oke okay apa belum? Udah cukup mudah digunakan atau belum? Udah cukup intuitif atau belum? Itu juga. kita ya perlu menggunakan utility lagi gitu. Jadi ibarat dalam satu project utility-nya bisa berkali-kali gitu. Makanya paling sering. Dan gitu. berarti sering, ya?
0: Iya. Ya, yang paling sering digunakan. Oke. Okay. <laughs> Kalau dari Mbak Lia, apa nih, Mbak? Metode yang paling sering Mbak gunakan nih ketika melakukan tester? Oh,
4: Oke. Okay. Kalau metode tadi kan yang seperti aku bilang di awal, sebenarnya secara teori itu per research question itu sebaiknya minimal tiga. Ada tiga metode. Hmm. Jadi kita nggak hmm. bilang bahwa kuantitatif, kualitatif itu sebenarnya dimix kan. Nah kalau aku kemarin, yang kemarin-kemarin nih selama hmm. akademi, udah pernah, paling sering sih interview. Interview paling sering. Tapi juga yang menarik, aku pernah dapat uh, project yang agak-agak uh, berbeda dari biasanya, itu pakai data analitik. itu benar-benar dari awal sampai akhir uh, aku kerjain itu data analitik aja um, itu menarik banget sih ini balik lagi ke soal gebetan tadi ya jadi hmm. balik lagi nih Gil jadi um, aku kan kalau pekerjaan sebelumnya pekerjaan sebelumnya kan riset tapi lebih ke uh, lebih ke kuantitatif kan nah kemarin di okay. Academy dapat juga nih kesempatan untuk kuantitatifnya aku nyoba data analitik itu kayak ingat lagi deh gitu kan itu seru sih okay. seru sebenarnya apapun yang digunakan ya ya tergantung dari research question kita kita mau ngejawab yang mana nih sekarang gitu apa sih permasalahan kita dan bisa dijawab dengan metode yang mana itu sih
0: okay. bon kalau ditanya kenapa bener -bener... Based on based on ini ya based on problemnya itu apa obatnya masing-masing kan yeah. berarti kan iya yang yeah. okay. ya mau kita jawab
4: ini apa sih gitu yang bisa dijawab okay. dengan yang mana sama kondisi juga kondisi maksudnya kondisi sekarang dengan waktunya nih kita bisa ngelakuin yang mana dengan budget kita bisa ngelakuin yang mana itu sih juga jadi pertimbangan
0: okay. berarti kondisional banget memang ya Mbak Lia ya
4: iya yeah, kondisional kan metode itu banyak banget kita kita yeah, bisa pilih yang mana yang sesuai
0: gitu oke okay, oke okay. kalau dari Mbak Gina Metode apa nih mbak yang paling sering
5: mbak pakai? Ini udah, udah, udah dijawab semua nih sebenarnya. <laughs> yang jelas, yang jelas ya kalau kalau SPS researcher tuh emang, gua sih secara pribadi paling-paling banyak itu kualitatif di UTI ya, usability testing, moderated, sama mm -hmm. uh, kemarin itu sempat interview, eh sama interview juga jadi biasanya emang satu-satu apa dalam satu sesi bareng gitu. Ada 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 ut sama ada interview gitu. Cuman uh, untuk dan untuk kuantitatifnya kuantitatifnya paling survei sih survei online itu. Oh, survei
0: online. Okay, mm -hmm. okay, okay. Itu. Menarik banget nih. Berarti nggak cuma kualitas enggak cuma kualitatif, berarti kuantitatif juga ya?
5: Betul. Biar okay. di match gitu sih untuk validasi. Oke, okay, biar
0: oh biar validasi siapa tahu nanti hmm. yang hasil kual sama kuant bisa beda gitu ya?
5: Mm -hmm. Jadi ya untuk validasi disitunya sih. Oke,
1: okay. wah. jadi metode itu banyak ya. Banyak dan harus disesuaikan dengan uh, jenis dari proyek itu sendiri ya. Sama apa yang mau dicari ya. Nah, yeah. waktu Mbak Gina, Mbak Lia, Mbak Sekar menjalankan metode-metode itu atau tools-tools uh, nah, yang paling sering dipakai itu apa aja sih? Dan tools itu fungsinya buat apa aja ya? Uh, mungkin dari Mbak Sekar dulu deh.
6: Tools yang paling sering dipakai selama melakukan hmm. riset kalau sekarang nih berhubung lagi pandemi ini untuk uh, berhubung tadi kan aku mention kalau yang paling sering aku lakukan adalah usability testing gitu Tools yang paling sering aku pakai otomatis adalah video conferencing platform, bisa macam-macam iya. sih, itu bisa Zoom, hmm. bisa uh, Microsoft Teams, mungkin Google Hangout, dan lain sebagainya, sama ada aplikasi namanya Maze Design, gitu. Hmm. Jadi, penggunaannya adalah, karena kita kan user testing biasanya ketemu langsung sama usernya, tapi kan lagi di rumah aja gini kan nggak bisa Akhirnya yang dilakuin ya, kita um, call respondennya via video conferencing platform itu. Terus nanti kita um, share screen, kita kasih mock-up dari proyek yang sedang kita lakukan itu ke user.
3: Maksudnya.
6: Lewat link yang ada di Maze Design itu. Gitu. Jadi nanti... udah deh, si uh, usernya nanti kayak bakal ngomongin, oh oke, okay, ini jadi uh, mission dia adalah apa, kan nih moderate, ya? jadi udah dikasih misi-misinya gitu. Terus uh, ntar dia menyebutkan kayak, aduh, misal kayak saya disuruh nyari apa, tapi kok agak bingung, atau gimana, atau mungkin menurut dia cukup jelas, dan lain sebagainya. Jadi, kita tetap bisa melihat apa yang usernya lakukan, apa yang usernya rasakan, biarpun kita sedang berjauh-jauhan,
3: gitu.
1: Oke si. Jadi meskipun berjauh-jauhan tetap bisa merasakan, ya. Asik asik.
2: <laughs> macam macam hubungan elder aja
1: Macam hubungan LDR Terus kalau dari Mbak Gina, apa Mbak yang bisa di share Mbak, tools-tools yang sering dipakai Mbak?
5: Toolsnya. Yeah. Paling kalau gue mungkin kebedain kali ya kan ada yang offline ada yang online. Kalau eh. secara offline itu mungkin ya kayak kamera, recorder untuk ngerekam sama laptop mm -hmm. mungkin ya. Terus kalau online sih biasanya sih gue dari Google Docs tuh Google Docs nyiapin dokumen-dokumen. Terus online meeting tadi yang kayak kata Saka nanti Zoom di Google Hangout segala macam. Ada Cloud X juga sekalian promo. Terus iya terus ya mess design tadi untuk untuk ya tadi untuk moderated atau unmoderated UT-nya sama figma juga tuh penting tuh figma sebagai sebagai ini ya untuk membuat prototipenya seperti apa dan google forms ya itu tadi untuk post testnya itu sih kalau tools toolsnya mungkin
4: ya udah semua next question next question abis abis dari mbak kalau dari mbak Mbak? <laughs> Sama sih kurang lebih, tambahin uh, pakai Miro untuk sintesis data. Kita pakai Miro untuk menggabungin itu bisa, waktu di sebelum pandemi juga pakai itu sih. Sekarang apalagi kita semua online pakai Miro untuk nyatuin sintesis kita. Untuk ideation juga sempat pernah pakai itu juga. Uh, terus aku pernah nyobain yang unik, ada namanya cultural prop. Jadi Karena itu betul. kayak diary tadi gitu, mm -mm. Diary tadi kita buat tools uh, untuk partisipan kita, kita buat uh, jadi ada lembaran-lembaran yang kita buat sendiri. Nah kira-kira uh, user kita nanti akan menuliskan tentang apa uh, activity activity dia sehari-hari di lembaran kertas itu. Jadi kita buat gambar-gambar tuh lucu. Terus satu kits uh, isinya juga ada uh, pena warna-warni, pensil warna-warni. Jadi user bisa nulisin, ngegambarin. Uh, pakai pensil warna-warni itu. Itu cultural prop. Daerys tadi. Seru sih itu.
1: Lucu itu juga ya? Ada pensil ya, warna gitu ya?
4: Iya, iya, iya. Satu-satu kit. Ini yang yang agak beda sih. Kalau yang lain kan kayak... Apa ya, software gitu ya. Kalau ini hmm. tuh benar-benar buat sendiri. Dari kertasnya, aku print, gambar-gambar. Gitu, Terus aku siapin pensil dalam satu kotak.
1: Seru banget ya. Berarti toolsnya itu ada yang untuk... Uh, konferensi ya kayak zoom terus hangout atau teams terus juga uh, gunain google form ya untuk mungkin untuk serba, apa uh, sebar su survei terus juga ada 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 mes design karena lagi masa pandemik jadi untuk share ini ya prototype ya si Maze design ini ya terus ada oh. figma juga untuk bikin prototype nya sama ada miro tadi tuh miro untuk sintesis ya untuk, untuk sintesis bisa
4: iya ideation juga bisa
1: Oke, okay, sama yang terakhirnya yang menarik nih, karena uh, ini kayaknya jarang dipakai nih sama orang-orang ya, yang kultural prop ini ya, untuk uh, dari this tadi this ini ya, itu ya. menarik-menarik sih.
2: Gil, okay. set Gil? Iya, alhamdulillah bro. <laughs> <laughs> itu, itu pertanyaan format ini. <laughs> Menain
1: ya. kabar. Okay, Diam-diam aja Gil, oh, iya, iya. lagi bayangin apa sih? Lagi bayangin hubungan? jauh yang nyata Gil gitu.
2: mantan jaga mantan ini, jaga komunikasi dulu cuy ada bini sorry Oke <laughs> oke okay, okay. Nah Mbak uh, Mbak -mba ini kan uh, sebagai Sri Kandi nasional di Ux Researcher ini uh, <laughs> kan uh, sebelumnya backgroundnya bukan dari Ux Researcher kemudian uh, migrasi berpindah uh, menjadi Ux Researcher Nah yang saya ingin tanyakan ini, gimana sih caranya belajar biar bisa migrasi, buat teman-teman di luar sana mungkin ada yang mau meniru jejak para Srikandi nasional ini, nah mungkin ada tips dan triknya nih, gimana sih cara belajar yang baik atau metode belajar apa nih yang teman-teman sering gunakan untuk bisa migrasi dari yang sebelumnya bukan UX researcher menjadi UX researcher apalagi di era-era pandemi saat ini nih mungkin dari mbak Gina nih gimana mbak?
5: Oke okay. mungkin kalau dari gue banyak-banyak ini aja baca medium tuh medium hmm, betul -betul. terus lihat-lihat IG yang kan sekarang udah banyak tuh UX UXer yeah. gitu kayak Agile dot it. itu kan udah <laughs> banyak kan sharing-sharing ilmu yo ayo X gitu.
3: Terus podcast-podcast
5: kayak gini gitu, yang sangat insightful gitu. Sama kalau bisa sih mungkin bisa coba-coba buat use case-nya, bikin portfolionya untuk kalau mau shifting karir banget ya atau atau mengartis gitu. Gitu sih.
2: Kalau Mbak Sekar gimana, Mbak?
5: Oke. Kalau menurut aku
6: sebenarnya skill yang paling uh, susah dibiasakan sebagai UX researcher ini adalah critical thinking.
3: Critical. Jadi
6: mm -hmm. Uh, mm -mm. Jadi kan kita tuh kalau udah terbiasa kan kita biasanya pegang satu produk nih saking udah biasa kita ngerjain itu tuh kita ngerasa kayak semua yang ada di situ tuh wajar-wajar aja gitu emang harusnya kayak gitu gitu bagus-bagus aja kayaknya semua padahal sebenarnya kita kan sehari-hari menggunakan berbagai uh, aplikasi digital itu kan sebenarnya dari aplikasi digital itu kan kita bisa ngelihat oh ternyata aplikasi ini Uh, nyaman ya, enak ya dipakainya gitu. Kenapa? Kira-kira? Oh ternyata gara-gara ini. Oh kalau misalnya dibandingkan sama uh, aplikasi yang atau produk yang kita punya, kira-kira plus minusnya di mana gitu. Jadi secara nggak sadar dalam berkegiatan sehari-hari itu kita ngelakuin semacam uh, competitive analysis gitu. Tapi sebenarnya itu untuk mengasah critical thinking kita
3: gitu sih. Kalau aku
2: Ya 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 menarik banget Mbak Jadi emang critical thinking ini adalah kunci untuk seorang UX researcher ya Benar menarik Kalau Mbak Lia sendiri gimana Mbak Lia?
4: Kalau aku tadi kan pertanyaannya uh, pindah ya bisa dibilang yeah. terus belajarnya gimana gitu ya. Kalau aku tuh dulu awalnya di list dulu gitu
3: uh, new
4: capability itu ada apa aja sih kira-kira gitu kan. Aku list oh ada ada data science ada macam-macam gitu. Terus ini nih apa gitu cari tahu dulu. Sampai akhirnya nemu kalau oh aku tuh kayaknya cocoknya di sini gitu. Kalau kita udah ngerasa kayak itu itu tuh dengan cara baca baca juga ya baca baca semuanya begitu kita udah tahu oke okay, cocoknya di sini nggak maksa gitu ya kita udah hmm. tahu terus baru dari situ tuh dengan dengan enaknya dengan gampangnya kita kayak udah langsung apa ya udah langsung oh, cari tahu sendiri lagi belajar hmm. terus uh, nyobain jadi awalnya sih menurut aku kita harus yakin dulu sih kita harus cari tahu dulu bahwa bidang ini tuh memang cocok buat kita setelahnya belajarnya udah tinggal ngikutin enak.
2: gitu menurut aku hmm, ya. Benar-benar Mbak. Jadi Mbak Lia ini emang luar biasa. Selalu mengingatkan saya tentang masa lalu, masa-masa lalu saya dulu. Jadi awalnya <laughs> cari kecocokan dulu nih. Kayak cari jodoh dulu, gitu, cari iya. cocok dulu. Kalau udah cocok, iya. yakin nggak nih? Kalau yakin ya udah lanjut aja dulu. gitu. Jalannya
3: enak Iyi. kan kalau udah yakin kan. Udah. Berat, berat, berat. berat. <laughs> aduh, aduh. Oke,
1: okay. Gil. Jadi intinya lo harus ngelihat dulu cocok atau enggak. Kalau udah cocok baru dilanjutin Gil gitu. Nah, uh, para narasumber kita kan ini udah Sudah melalui asal garamnya UX researcher nih, ya, sebagai UX researcher. Nah, uh, de, uh, ini pertanyaan sebenarnya untuk teman-teman di luar sana yang mereka masih ragu untuk terjun ke dunia UX researcher ini. Nah, dari para narasumber kita punya tips and trick. Atau quote-quote nggak -quote yang bisa bikin teman-teman kita di luar sana yang sudah punya keinginan untuk terjun sebagai UX researcher tapi masih ragu nih, gitu loh. Mungkin dari Mbak lihat dulu, Mbak.
4: Kalau ada yang ragu... Gak apa-apa sih biar relax researcher-nya
3: kita aja. Gak apa -apa. Gak Jangan ama saingan ya, Mbak. Jangan ada saingan. Ya gak Gil. Saingan itu kan berat. Gitu saingan gitu ya, yang sukses dapatnya
4: ya. Kan disaingin berat.
3: Nah, itu Mbak benar.
4: <laughs> uh, enggak, enggak Jadi uh, UX research itu menarik Menarik, kita apa aja kita kayak lagi main Tadi yang aku ngomong berulang-ulang apa aja kita kayak lagi main, lagi nyusun puzzle gitu uh, Jangan nganggap ini sebagai suatu kayak Aduh, research apa sih penelitian gitu Namanya zaman sekolah, namanya penelitian tuh kayak berat Anak-anak berkacamata, mungkin anak-anak seperti apa gitu Enggak, enggak Ini anggap aja kita kayak lagi main, nyusun puzzle gitu ya nyusun puzzle, oh kita bersusaha mengumpulkan tadi, potongan-potongan puzzle, kemudian inside apa ya, itu tuh seru, itu seru, kayak lagi main aja, kayak lagi main nyusunin gitu. Itu sih menurut aku, jangan jangan takut buat udah dengar kata research-nya dulu, terus jadi kayak parnoan, enggak, seru kok dijalanin asal kita yakin tadi, kita udah ngerasa cocok yakin, udah jalanin aja, jalannya akan ada, ya enggak gitu.
2: Iya betul, pasti ada
1: jalan. itu
4: itu intinya mau sih, ini?
1: aduh itu ya <laughs> harus cocok dulu ya
3: harus
1: cocok dulu, nggak usah
4: pernah dengan kata researchnya gitu, nggak usah pernah.
1: Nah jadi menurut Mbak Lia ini UX researcher ini nggak usah terlalu dibawa pusing ya karena sebenarnya kayak main aja ya kayak kita lagi mencari potong-potongan puzzle terus kita 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 susun puzzlenya jadi sebuah gambar gitu ya. nah kalau dari mbak Gina mbak ada nggak mbak hmm. tip sticknya atau triknya mbak
5: apa ya mungkin kalau misalnya kalau gue sih mungkin series ini sama kita di Bali yang nggak suka takut research duluan gitu kan kayak penelitian tuh kayak yang science banget ilmiah banget gitu kan suatu yang kayaknya berat banget gitu jangan jangan dibawa ke situ sih jadi nanti mungkin nanti mikirin aja karena kalau misalkan dengan melakukan new research itu bisa dapat dari dari problem-problem ada itu bisa dapat outcomes atau misalkan dapat insight insight dapat findings yang baru yang mana sendi, sendiri pun gitu bisa buat suatu produk yang baru gitu jadi bisa apa namanya inovatif lah gitu
1: jadi bisa melatih kita untuk berpikir inovatif juga ya untuk kita Betul, kalau kita terjun inovatif. ke dunia UX researcher. Nah, jadi Betul, buat teman-teman yang masih ragu, jangan ragu. Nah, mungkin nih, hmm. uh, buat Mbak Sekar ada tips entrik juga nggak, Mbak?
6: Oke, okay. Mbak. Perubahanku terakhir. Jadi um, dari obrolan kita yang cukup panjang ini, dari podcast <tuh> yang udah didengerin ini, mungkin kan teman-teman udah tahu, oh, opportunities uh, sebagai UX researcher itu apa aja sih? Terus obstacle-nya apa aja sih? terus mungkin di pertanyaan yang terakhir Apakah UX researcher adalah jalanku gitu eh,
3: dalam ya. <laughs>
6: sebenarnya kan tahu sendiri juga nih kita bertiga tiga narasumber enggak ada yang backgroundnya men dari awal UX gitu jadi sebenarnya untuk jadi UX researcher yang yang Oke okay, itu tuh sebenarnya bukan background gimana gimana ya yang dibutuhin, tapi mungkin adalah merintokok pribadi ini yang paling dibutuhin itu adalah mindset karena UX itu kompleks. Terus kayak kita tuh harus selalu bertumbuh gitu loh, kita nggak bisa puas dengan oh ya udah nih gue udah jago gitu. Terus dong gue nggak mau melihat tren UX terkini kayak gimana, ngelihat user lagi kayak gimana tuh nggak bisa gitu. curiosity juga sangat penting. Jadi Ya itu sih, uh, balikin lagi, kira-kira siap nggak nih untuk men-challenge diri sendiri tiap hari? Ya, siap nggak untuk bertumbuh tiap hari? Kalau siap, ayo silahkan uh, cari aja gitu opportunities-nya. Gitu sih, berita aku.
1: Jadi, intinya <laughs> kalau emang teman-teman di luar sana mau men-challenge dirinya setiap hari, mau tumbuh setiap hari, maka langsung aja nyebur ke UX researcher. Harus nyebur ya, Mbak, ya? Jangan... Jangan pelan-pelan ya, jangan kaki dulu, jangan tangan dulu ya, langsung nyebur ya.
0: Tenggelam, tenggelam. Mati, tenggelam,
2: <laughs> mati cuy, ketinggalan.
3: Nah, terakhir nih,
2: saya ada uh, semacam fast question nih buat uh, Mbak-Mbak yang ada di sini, buat, buat para serikandi nasional kita nih. Mungkin dari Mbak Lia dulu nih. Mungkin saya nggak butuh alasannya, yeah. cuman butuh jawab aja dengan cepat Mbak. Gitu. UI atau UX? UX. UX. UX researcher atau UX designer?
4: UX researcher dong.
2: UX researcher atau UX writer? UX researcher. UX researcher atau UI designer? <laughs> Aku UX
4: researcher. <laughs> UX
3: researcher.
2: Ya. Terus uh, fungsional atau manajerial mbak?
4: Wah berat nih ini nggak bisa cepat jawabnya duitnya
5: duitnya duitnya, duitnya. duitnya.
2: duitnya. Oh, duit gak, penting nggak ada ya nggak bisa jawab sini mbak ya. duitnya duitnya oke okay. ilmu atau pengalaman mbak
4: dua-duanya
2: dua-duanya harus pilih ya iya harus pilih salah satunya pengalaman mbak. deh pengalaman pengalaman. Pengalaman. Okay. pengalaman investasi ilmu atau investasi harta
4: Uh, investasi ilmu untuk investasi harta oh.
2: <laughs> Kalau disuruh pilih salah satunya Berarti lebih milih ilmu ya Mbak ya?
4: Investasi ilmu dulu Nanti kan
2: nah. aku dapat bisa investasi harta gitu. Iya luar biasa Satu pertanyaan terakhir lagi nih Mbak Karena Mbak okay. ini adalah Sri Kandi Jadi milihnya karir atau keluarga Dua-duanya
4: Dua-duanya Berat, dua
2: Berat ya Mbak Pertanyaannya. <laughs> okay. Iya dua-duanya dua dua Kalau Mbak Gina sendiri nih UI Aduh, atau UX? UX? UX. UX researcher atau UX designer?
5: UX researcher. Ini sama ya?
2: Iya, formatnya sama, Mbak. Berarti emang oh, pendudukan okay. UX researcher ini paling tinggi lah ya. UX researcher atau UX writer?
5: UX researcher.
2: UX researcher atau UI designer?
5: UX researcher.
2: Fungsional atau managerial?
5: Hmm. Managerial.
2: Manajerial, ilmu atau pengalaman?
5: <laughs> pengalaman.
2: Pengalaman. Investasi ilmu atau investasi harta?
5: Investasi ilmu. Karir Bulu.
2: atau keluarga? Oh, investasi ilmu.
5: Ani susah nih yang terakhir ini. <laughs> Kalau gue prioritas <kerenita> keluarga. Gue <laughs> keluarga.
2: Keluarga nomor satu bon. Makanya keluarga cari keluarga bon. bon.
0: Ya bon. Iya 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 iya. Gue udah gue tidak
4: yang salah. Akhirnya mbak Skarni. Semangat ya bu. Karena <laughs> Baskar. Sangat funny.
2: Saya balik Baskar dari dari yang paling susah oh, dulu deh. Karir atau keluarga Mbak?
6: Ya iya, tega banget mas Agil. <laughs> ya udah gimana gimana.
2: Karir atau keluarga Mbak?
6: Ada keluarga, tapi bagaimana ada yang diajak berkeluarga gimana dong? Ah, teman-teman nih.
1: Sama teman gimana teman-teman? <laughs>
2: <avoiding beg surgeries> oke, okay. investasi ilmu atau investasi harta?
6: Investasi harta, cuan is life.
2: Cuan,
6: mantap. Tealistis.
2: benar Ilmu atau pengalaman, Mbak?
6: <Hand> <haters> pengalaman.
2: Pengalaman, oke. Okay. Fungsional atau managerial?
6: <supper> manajerial?
2: Manajerial. Manajerial, Oke. mbak sekarang ini kan kalau kita lihat Instagramnya itu dia suka gambar ya makanya pertanyaannya gue balik gue pilih balik siapa tahu aja dia berubah pikiran kan UI atau UX?
6: Um, UX UX UX
2: researcher atau UX designer mbak
6: designer UX
2: designer makasih
5: ketemu nih.
2: UX designer atau plot UI designer? List
5: ya, justru terakhir.
6: Um, UX designer.
2: UX designer atau UI designer? Berarti miliknya UX designer. designer.
6: UX designer.
2: UX designer. Okay, UX designer yeah. atau UI ilustrator?
6: Waduh. <laughs> <laughs> Cukup tertarik buat jadi ilustrator sih.
1: Enak kan? <laughs> berat 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 berarti apa mbak milihnya susah
6: ya pertanyaannya aduh pas pas pas,
1: pas. oke
3: okay. <laughs> luar biasa
6: luar biasa
0: bon gimana bon ada yang mau ditambahkan lagi dari gue ini udah mantep banget si hari ini narasumber kita inspiratif banget buat apa buat teman-teman yang dengerin yang apa Adik-adik yang masih SMA, adik -ade. ya, <laughs> ya, kuliah, yang dengerin dan pengen jadi UX researcher, terus gue lo. Harus dengerin, ya kan? Lo harus coba pelajarin. Nanti coba kita tag deh Instagramnya siapa tahu ada teman-teman yang mau nanya langsung. Mau boleh gak Mbak? Kalau ada teman-teman yang mau nanya langsung gitu di IG. Di IG boleh gak? Boleh, boleh. boleh, boleh. boleh. Kalau
4: aku boleh. Boleh, boleh
0: ya? Oke. Okay. Nanti kita masukin di Instagram, kita tag. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, bisa langsung banyak Mbak-mbak, tiga mbak-mbak cantik ini yang awet muda, tidak pernah tua, selalu nah, ini selalu gue digital. Mulai-mulai, bodinya tua. Selalu
1: gue digital ya. Ribbon nggak? Ribbon nggak?
0: Ya? <laughs> Ribbon. Oke. Okay. Terakhir penutup, kita nggak... nggak pas kayaknya kalau diawali dengan pantun tanpa diakhiri dengan
3: pantun <SILENCIO> <SILENCIO> monggo bapak
0: oke okay. balik
2: lagi karena kita podcast nasional jadi selalu ada culture nasional di dalamnya salah satu culture nasional kita adalah budaya pantun maka dari itu kita awali dengan pantun dan kita akan akhiri dengan pantun semua orang pasti mati cakep maka dari <SILENCIO> itu <SILENCIO> maka dari itu perbanyaklah amalan Cukup sudah podcast kita sore ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Agil Setiawan, bersama rekan saya. Saya Boni. Saya Fahmi. Demikian podcast nasional. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.